0: Mi nombre es Daniela Giraldo y en este podcast hablaremos sobre el caso de toma de avión. Lo que sucede en este, en este, en este caso es que es un secuestro aéreo donde uno de sus eh, pasajeros eh, pertenece al ELN y en el, pues me, mientras ocurría el vuelo que tenía destino a Crespo Cartagena se acerca a la cabina del piloto y le dice que esto es un que esto es un secuestro que dos de sus compañeros que pertenecían al mismo grupo tenían artefa artefactos explosivos y que, debería, que debía direccionar el vuelo hacia Cuba entonces el piloto pues como al percatarse de lo que estaba sucediendo avisa a la torre de control en inglés y le dice pues que el avión ha sido secuestrado eh, el piloto pues hizo una maniobra muy inteligente y le dice pues a este, a este estudiante que pertenece al ELN que debe de parar, hacer una parada en ese aeropuerto porque no tiene combustible para llegar hasta Cuba. Entonces él accede y el piloto eh, aterriza. Lo que no se había dado cuenta eh, este estudiante, el secuestrador, es que el avión eh, en el avión habían pasajeros que pertenecían a la Infantería Marina Bueno, el avión aterriza y como el piloto ya había avisado previamente eh, Está pues, la pista, todas las, las patrullas y la policía Al aterrizar, él se da cuenta pues, que ya sabían que el avión había sido secuestrado e intenta volarse Pero uno de los pasajeros que hacía parte de la Infantería Marina Le dispara y le hace una herida en un pulmón él, sal, él sale del avión y se, y se esconde detrás del tren de aterrizaje donde estaba un mecánico y como hay enfrentamiento de balas el, el señor de la infantería marina pues dispara y le ocasiona la muerte al mecánico dándole un disparo en la cabeza este ya pues al ser obviamente herido eh, es esposado por la policía y es, pues, es llevado como un centro psiquiátrico luego de haber pues relatado los hechos mi grupo eh, desglosará los temas que se pueden tratar sobre este caso y es que vemos el caso se tratarán diferentes temas pero de manera organizada Primero hablaremos de la imputación objetiva. La imputación objetiva tiene diferentes teorías y las explicaremos para que y ya luego eh, pues diremos cuál es la que, mejor, la que mejor acogida tiene la doctrina o cuál es la que es, mejor, es más práctica para, para el estudio. Bueno, la, puta, la imputación objetiva eh, hay, es, habla sobre el, el nexo causal, o la causalidad entre, entre la acción y el resultado Bueno, una de las teorías es la teoría de la relación causal Esta discute si la causalidad es una categoría del ser Kant, un filósofo, dice que la causalidad es una mera forma de pensar en nuestro intelecto Dice que es un fenómeno empírico que obedece a determinadas leyes Entendiendo la causalidad como predicibilidad o explicabilidad de los contextos sucesivos, esta teoría tiene una problemática porque eh, no analiza el concepto, el concepto causal como una acción en el mundo exterior y un resultado en el mundo exterior que puede ser atribuible a un, a un autor, eh, al, al autor pues que realiza la acción inicial, eh, esta teoría también eh, no, no, no da un entendimiento sobre la causalidad Porque una acción puede ser causal de, muchas, de muchos resultados Pero cuál es realmente el resultado que puede ser imputable a la acción que realiza este autor Luego pasaremos a la teoría de la equivalencia Que la explicará otra de otras de mis compañeras mi nombre es yo les voy a hablar de
1: la teoría de la equivalencia. En la teoría de la equivalencia se debe considerar causa toda condición de un resultado que no se puede suprimir mentalmente sin que desaparezca el resultado concreto. Con lo anterior, la entrada de la infantería con armas y disparos al avión le causó la muerte al mecánico. Si suprimimos la entrada de la infantería al avión, el mecánico no hubiera muerto por los disparos y aún seguiría vivo. La teoría de la equivalencia tiene errores, ya que se dice que si un acontecimiento sucede, que genere un hecho, pero cuando empieza a hacer el examen del nexo causal, si se borra ese acontecimiento, el hecho sigue sucediendo, es porque ese acontecimiento que se borró, entonces no es causa. Para que algo sea causa implica que si ese acontecimiento se borra, el hecho también se borra. Con lo anterior no podemos decir que de si la infantería no hubiera entrado el mecánico. No, no hubiera muerto. Bueno, otra teoría que vemos en este caso es la teoría de la adecuación y la relevancia. Esa nos dice que solo es causa, causal una conducta que posee una tenencia, tendencia general a provocar el resultado típico, mientras que las condiciones que solo por causalidad han des desencadenado el resultado son jurídicamente irrelevantes. El hecho de que la infantería entrara con armas y estos empezaran a disparar, sin las, sin las medidas necesarias para que los pasajeros y el mecánico estuvieran a salvo, ese acto tiende a que las personas terminen muertas o heridas.
2: Mi nombre es Isabela Márquez y yo les voy a explicar acerca de la condición conforme a leyes. La condición conforme a leyes. Dice que una acción es causal siempre cuando el resultado típico sigue temporalmente a la acción y está unido con ella natural y jurídicamente. Esto requiere la existencia de una ley causal general aplicable al caso y la subsunción de los hechos en dicha ley causal general. El primer aspecto depende de la correspondiente disciplina científico natural, mientras que el segundo corresponde determinarlo al juez. En este caso podemos evidenciar esta teoría, ya que... Eh, Está la existencia de una ley causal, que es el hecho de que si tú le disparas a alguien la persona se puede morir y la substención de los hechos en dicha ley porque efectivamente el agente disparó hacia, hacia las personas y eh, el, su, el mecánico eh, se murió por esto. Bueno, luego eh, pasaré a explicar la creación del riesgo no permitido. En este caso podemos ver una creación de un riesgo no permitido pues a pesar de que los agentes sabían que el avión iba secuestrado, en el momento en el que decidieron prender fuego, realmente no había una necesidad de hacerlo, ya que las personas estaban en el piso peleándose a los puños y no, no había una amenaza que implicara eh, prender pues, fuego en contra de ellos. Por lo tanto, esto es un riesgo no permitido porque no está contemplado dentro de esos riesgos eh, permitidos. Y ese riesgo permitido se concretó en un resultado que fue el de la muerte del mecánico. Finalmente, eh, para este caso en concreto, decidimos que la conducta del agente se podría calificar como dolo eventual. Ya que en el dolo eventual eh, no persigue directamente realizar el tipo, pero sabe que es eventual la producción del resultado típico. En este caso, el agente sabía eh, que al momento de disparar podía matar a alguien porque era un hecho previsible y él lo previó. Con lo, por lo tanto, se cumple el elemento cognitivo del dolo. Y el elemento volitivo se cumple porque él aceptó la eventual producción del hecho. Sabía que era probable que al disparar el arma... Eh, terminara matando a alguna de las personas que estaban eh, en la pista del avión y efectivamente esto se cumplió. Por lo tanto, se cumple el elemento cognitivo y olitivo del dolo y se puede calificar esta conducta como eh, dolo eventual.